0: Раз-раз, вроде бы звук пошел, рамочка прямой эфир горит, так сейчас надо написать всем, что мы в эфире, и в хроме надо скинуть комментарии по трансляции Hangouts. тут задержка, как обычно, я сейчас выключу, чтобы в наушниках не слышать двойное на чат. Так. так, Ваня здесь скинул как раз тот пост, который с вопросом. Я его тут открыл отдельно тоже у себя во вкладке, чтобы, чтобы что-то как-то открывать было вовремя. Так, сейчас я на ВК скину ссылку на чат, Ну так просто, на всякий случай.
1: Алло, Всем
2: рассказ. привет.
0: Здорово. походу дела, пока только вдвоем ноль зрителей написано. Не все еще подтянулись. Так. Еще Виктор, еще Виктор какой-то есть. Mm. Уже нету. Вышел. Испугался, видимо. Это ты на балконе Человек, сидишь? Да. Я в прошлый раз думал, в не это или на балконе? Не, ну просто курит, поэтому, да, я так спросил.
3: У меня просто 12 часов ночи, и там дочу пытается уложить, и, в общем, здесь не так меня слышно, как с
0: Понятно, но ее-то, в принципе, слышно чуть-чуть, но это как бы так антуражу придает. У нас такие вечерние разговоры из-под одеяла. 8 зрителей. Ну что, мы будем ждать Леху из Канады? Или, или он проспал? В Телеграме он что-то не пишет, ничем. Пит, наверное. Да, ну, еще пару минут подождем. Вопросов, на самом деле, не так много На набежал. Сейчас я открою тот факт, ту статью, которую ты скинул. По поводу рынок разработки сайтов умирает.
3: А, это которые про.
0: Да. Это то, что сегодня и в чатике, да, в конце кидали, там, где сказали, что типа все дешевые эти заказчики уйдут на генераторы, а все остальное уйдет
3: Да, 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 да. Да, я, короче, прочитал эту статью и. Ну, можно пообсуждать это все дело. Но с некоторыми вещами я не согласен.
0: Ну. Они так письмо в редакцию, оно из России пришло или откуда? То есть я склонен полагать, что на, ну я просто сейчас смотрю тут на Западе и в России стоп. Да, да, тут, тут чуваки пишут, чувак пишет именно совладелец компании, какой-то там Qsoft, которая по последним рейтингам входит. Ну, короче говоря, из России. Ну, прикольно. Мне почему-то кажется, что на Западе и в России абсолютно по-разному с этим дела обстоят. И даже в Москве и в регионах, тем более. Поэтому посмотрим, как это... Так, тут у нас Никита в Телеграме не может подключиться, великанин. Так, сейчас я ему... надо ему скинуть ссылку на Hangouts, наверное. А, так она там есть. Ссылка на Hangouts. Сейчас я трансляцию открою сафари чтобы работать удобно было.
3: не пускает а с
0: телефона ну видимо не все так хорошо как я думал я думал почему-то что она везде будет примерно одинаково работать
3: но мне почему-то казалось что не знаю с телефона не будет такое
1: (свес) (свес) Ну, я
0: я вообще здесь не специалист по гугловским технологиям, поэтому ну, я тут вообще ничего не могу
2: сказать.
0: Самый популярный вопрос оказался про «Ребята, как находите клиентов?» Давай начнем с него, он такой, не знаю даже… Больше лайков? Ну да, у него три лайка, (свес) просто зашкаливает количество. «Как находите клиентов, или они вас? Помогает ли канал паблик в этом в духе, а вот эти ребята в кавычках? Если предложат за хорошие деньги, покоряться с Bitrix, Netcat, Modex и ТП, ответом будет нет? То есть понятно, что ВП – это целая экосистема, в которой можно вариться годами, но неужели не хочется заглянуть за забор к соседям, попробовать что-то новое? Спрашиваю. Не проспал.
1: Привет, ребята. Привет. Привет.
0: Доброе утро. Я ты, ну, бывает, у тебя еженедельная будет традиция. Хотя меня не будет три недели, поэтому пусть поческует свое чуть-чуть. Я Короче говоря, я зачитываю еще раз тогда первый вопрос и погнали. Петр Купоросов спрашивает, как находите клиентов или они вас? Помогает ли каналы паблик в этом, в духе, в кавычках, а вот эти ребята? Если предложат за хорошие деньги поковыряться с Bittrex, Netcat, ModX и тому подобным, ответом будет нет, вы просите не знать. То есть понятно, что ВП это целая экосистема, в которой можно вариться годами, но неужели не хочется заглянуть за забор к соседям, попробовать что-то новое? Но я очень быстро отвечу сам по-, по-, по поводу того, помогает ли канал и паблик. Не помогает. Пишут много, а соглашаются практически никто. Я тут еще с Никитой пару раз бриф э, писал, типа, просто чтобы скинуть, чтобы чуваки хотя бы заполнили, что им надо. 80% людей даже этот бриф не заполняют. То есть это так, знаешь, написали что-то, типа, Почему? надо сделать вот это, отвечают, типа, я им отвечаю, что да, можно, там, вот, запиши, что кого поподробнее, все отваливается. Люди даже не появляются потом в ВК. Ну, так бывает, видимо. Очень много у нас в чате, кто писал по поводу сарафанного радио. Ну, если просто уже в общем смысле отвечать, как находите клиентов, или они вас, да, примерно так. По запро... Нет у меня никакой страницы там с портфолио, по... которой меня находит, поэтому вот... как случается, так случается. Если предложить за хороший. Просто уже очень много локальных заказчиков есть, которые друг другу говорят, и которым нужно на поддержке старые проекты тоже... Просто что-то дорабатывает, поэтому хватает более или менее. Если предложишь за хорошие деньги поковыряться с битриксом, ответом будет нет – да, вот ответом нет стопудово. Я уже один раз, так скажем, по знакомству ковырялся с Джумлой и с Друкуалом, и это, при том, что это более или менее такие популярные представители каких-то других CMS и так далее, получилось… Не очень хороший опыт, поэтому ответом будет нет. Мне кажется, лучше концентрироваться на чем-то одном, делать это хорошо, чувствовать себя в этом уверенно. И отсюда можно будет уже и, и цены выше гнать, и вообще просто потому, что ты стопудово уверен в том, что ты это делаешь. Я закончу.
3: Да, но я могу согласиться, но. У меня с клиентами также получается. То есть в основном это сарафанное радио. Кто-то кому-то сказал и мне позвонили. С визиток визиток у меня только двое были за все время. С
0: бумажных визиток или с с электронных? С бумажных, с бумажных.
3: Ну где-то в магазине кто-то спросит или еще что-то. С собой практически всегда визитки даю. И два заказа только все из Ну, собственно, они
0: окупились. Ну, и то вот. хорошо, да. А в основном микрофонное а вы... радио. Канал или паблик тебе никак не помогает? Нет. Ну, вдруг там в комментариях кто-то что-то кого-то нашел, я тут, в принципе, не очень Но.
3: Знаю. Конкретно по заказам нет. В плане Понятно. опыта или еще что-то, да, конечно по заказам нет. Хотя мне кто-то ВКонтакте недавно писал, какая-то девушка,
0: что-то... Ты нам подробности личной жизни, можешь не
1: рассказывать Белый в <с> кем-то
3: написал. Она, в общем, <three> спросила про джуму что-то, вот, и то ли верстку надо было поменять, то ли что, вот. Я ей сказал, что давай сначала посмотрю, а потом скажу да или нет. Но и она так ничего не
0: ответила. Я думаю, ну и фиг с тобой. Ну вот да, примерно так она и бывает. Ну сейчас нам Леха расскажет долгие истории, как он находит клиентов.
1: Я не нахожу. У меня у меня как бы все. Я вот как начал и что это один проект за другой проект за третий проект ну можно да, можно сказать что так и есть рафан на радио что как бы вот вроде как один проект закончил он ну, получается что больше и больше я обычно делаю такие как бы они э, имиджовые проекты вот я в этом скидывал в чатике э, просто большие там например там в Хабаровске, там на регион делаешь какой-то большой проект, и все об этом как бы знают, и в итоге как-то вот расходится слово, и и пошло, и пошло. Вот сейчас мы год назад делал сайт для большой там компании. Мир упаковки называется. Вот, они делают там пластиковую посуду, все дела. Но они просто всех вообще, ну все их знают. И оттуда как-то вот пошло, Так я вот не помню, чтобы я уже как-то сам чуть-чуть изобретаю, сам кому-нибудь предлагаю, знаешь, нашел кого-нибудь ну, незнакомых, что ли, я, как бы, вот, делаешь какой-нибудь такой proposal, говоришь, вот, мы вам сделаем, дизайн быстренько накидал за бесплатно и все, вот, и соглашается, бывает частенько. А так, ну, у меня сейчас по большей части работы, я больше project менеджером занимаюсь, если как фрилансер. И там там именно свои фрилансерские проекты уже меньше делал.
0: Там у кого-то у кого-то звук, по-моему, включился и с запозданием трансляции.
1: Еще показывается, нет? Да, ну вот все включился звук. Ну а что там у нас еще по ВП? Ну я по этому поводу ничего сказать не могу по большей части, потому что ну, это, наверное, вопрос такой, да, если ты знаешь какую-то бы, конкретную технологию хорошо, будешь ли ты лезть другую из того, что тебе предлагают хорошие деньги? Это вот так вот, да? Там есть ну, да, да, наверное, лучше так это сформулировать. Я бы не а, Если у меня позволяют, например, какие-то... если мне это интересно, например, вот я бы всегда там занимаюсь там чисто аверской э, там все дела там но мне тут предлагают как бы а не хочешь ли типа, попробовать там простенькое там, положение на iOS на написать ну, у меня какие-то там базовые знания есть да я наверное вы... Олега, можно вас попросить выключить микрофон очень плохо слышно, и вот, спасибо. <laughs> да, не-не, уже тут. тут. А, да, то есть, если например, предлагают как бы там что-то на свифте написать, я, может быть, еще соглашусь. То есть, если и мне это интересно, да. и как, то есть, ну, как-то какой-то опыт, то я, может быть, и соглашусь. Но что-то там большое и сложное, я, наверное, нет, потому что я, скорее всего, <laughs> больше проблем получу, чем опытом. Но э, зато если начинать с мелких, простых проектов, также обычно люди как бы пересаживаются с одного какого-то такого, ну, там, либо языка, либо с фреймворка, если им начинает нравиться. Пробовать это а стоит в любом случае, но не какие-то большие сложные проекты, потому что ну, можно как бы делов на, натворить, денег в итоге не получить, обещанных, и еще и себе репутацию испортить. Так что это вот ну, мой это. взгляд такой.
0: Опыт отрицательным не бывает, я всегда люблю эту поговорку вспоминать, поэтому она в любом случае такое. А, кстати, да, про... Да. Да. а про proposal я тоже вспомнил, мы когда на Team Forest еще покупали шаблоны, был прикол просто купить шаблон, каким-то людям сделать сайт, ну то есть накидать примерно их контентом с их нынешнего сайта, просто к ним прийти сказать, хотите вот такой. Пару mm-hmm. раз сработало. То есть это тоже можно делать, но это надо как бы... Или, как мне тоже говорил знакомый, я не помню, я неделю назад это говорил или я просто где-то это недавно говорил. Вот открылся новый какой-то бизнес-дом, говорил вроде, да? Нет, не помните. Просто прийти туда, еще только новые офисы заехали, у некоторых сайта нет, некоторые еще просто не понимают, что происходит. Они там из сел приехали, здесь арендовали какое-то помещение. Всем им прийти, тоже визитки всучить, по ушам наездить, что... А если у вас сайт, давайте я вам его лучше продвину, сделаю так. А если у вас нет сайта, давайте с чего-нибудь начнем. Тоже работает практически во всех случаях. Это тоже такое по поиску клиентов. Но я, я думаю, мы исчерпывающе
1: на этот ответили. Да, я думаю, что надо двигаться дальше. Я думаю, в час поделил ложиться а там вот такой вопросик.
2: Очень
1: И я прям во сне к нему готовился. Так что-то
0: подтормаживаешь, подтормаживаешь. Ваня, у тебя похоже это. Кто-то перекрыл Wi-Fi. Mm-hmm.
1: А, um, что там я, на,
0: да, вопрос. я значит. Тут на самом деле по факту это всего лишь три вопроса, поэтому мы в любом случае уложимся. Uh-huh. Так,
1: спрашивают, кто как деплоит ВП на хостинг. Но
0: ну, И... я думаю,
1: я бы это сложил бы там. Там еще есть такие типа вопросы. Я бы, наверное, в один вопрос этот ну как бы сложил бы. Там есть еще следующий вопрос, там типа, как наладить что-то там, разработку там, рабочее место сервак, что-то в этом роде. Это все можно в диплой как бы засунуть.
0: Ну, ну, можно, да. Вот тут Никита Великанин, он, собственно, пытается к нам как-то попасть, но что-то не попадает из, из телеграмовского чатика, у него там не подключается с телефона. Вот. Он спрашивает, точнее рассказывает, как он делает. Архивирует сам WordPress, экспортирует базу данных, все выгружает на сервак, правит VP-конфиг, открывает на хостинге PHP. MyAdmin, запроса. Потом на хостинге, если уже есть версия этого проекта, выгружает только vp контент и базу. По-любому же есть какие-нибудь плагины для деплоя. Например, была у меня задача: это делать сайт на Joomle с плагином, бла-бла-бла. Так вот, там весь проект деплоился с одного gpa-файла, который включался и базу, и все файл и т.д. Я быстро, опять же, отвечу. Я снимал ролик про VPCLI. cli это command Line Interface для WordPress, это утилита такая, как дружь для Drupal, да, насколько я помню, или как там на них называется. Короче говоря, там можно из командной строки это все делать, и базу экспортировать, и таблицу создавать, и так далее, и vp конфиг править. То есть это хотя бы делается не из разных сред, а из одной среды. А вообще мы, по-моему, опять же, неделю назад разговаривали по поводу ГИТа, то есть по поводу систем контроля версии, по поводу того, что деплоить, например, темы или плагины на VP-шные, это очень легко закинул в ГИТ, они автоматически залетели на хостинг, если ты там скрипт прописал, или как я уже рассказывал через плагин GitHub Updater, это все залетает туда-сюда. Но вообще, ответом на вопрос, расширяя прошлую неделю, будет VP CLI, который просто, ну, он, он выручает. Это первое. но есть еще всякие всякие вокеры, которые виртуалка это все разворачивают, то есть там VirtualBox, Vagrant, это все разворачивает, быстро перекидываешь эту виртуалку или контейнер через докер на хостинг, и там разворачиваешь. Но это Такое это уже супер промышленное решение. Мне больше нравится тепло лампово самому этим ковыряться. Но не в столько много шагов это получается. Это все равно занимает ну, минут пять, ну и плюс время перекачивания на хостинг, там тоже еще ну, сколько-то, 40-50 секунд, в зависимости от того, сколько контента. Вот так и, по-моему, вполне так. Я
1: закончу. <плес> <плес> У меня, наверное. Oh, чуть-чуть другая, мы, вот я работал в прошлой работе в конторе. У нас там такой процесс. но он так, конечно, да, он более промышленный был, и мы не только как бы тему под гитом держали, мы держали, как бы, получается, весь полностью uh, WordPress uh, В этом случае получается какая проблема? То есть клиент особо не может заходить там, например, и обновить плагин. Если он обновит плагин, то это все беда. Вот у нас процесс был такой, что ты просто получается пушишь там какой-нибудь гитхабчик или на, ну что там, Bitbucket еще, да. У тебя сервак подхватывает, там стоит э, на нем диплой хук, который как бы вызывается с гидхаба или гидбакета. Вот, это все как бы затягивается, либо можно вручную это делать, просто выходить и там вызывать получается клоном это все дело делать, делать с, э, с удаленного сервака и есть еще такой плагин для баз данных если база данных изменилась VP mygrate вот. она получается вытягивает э, базу данных и сразу же делает э, 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 все замены ну, все, все замены Ну, ну, в принципе, вот как-то так вот. Но здесь, да, здесь минус того, что если есть проблема с э, какими-то конфликтами, то можно долго очень сидеть, разбираться. Ну, кстати, да, для WordPress есть и и всякие
0: такие дефолтные плагины типа Find and Replace, которые тоже могут
1: принять.
0: Например, когда с HTTP, на HTTPS нужно ссылочки на все на все картиночки было перепоправить можно было этим воспользоваться и, несмотря на то что все равно 301 редирект работает Google PageSpeed например пишет что типа чем меньше редиректов тем все равно быстрее но это понятно это как бы минус один запрос поэтому здесь все очевидно но ну, Никита кстати подключился он сейчас нам может сказать ну Вань, Ваня еще ответит и он скажет доволен ответами или недоволен Никита привет да я ничего не могу сказать я я сайт делаю сразу
3: на хостинге, мне так удобнее. То есть у меня загрузка идет, я э, архивирую сайт, загружаю через FTP, дальше уже через C-панель э, разархивирую его, ну и собственно устанавливаю, работаю
1: как-то так. Ну вот это, вот, честно говоря, я так прокомментирую по-легкому. Эта практика не очень хорошая, я так скажу. Ну, к этому привыкать не стоит, потому что... Почему? Ну, как, почему? Ну, потому что это, ладно, ты там для себя что-то делаешь, а если ты уже в промышленных масштабах делаешь, что тебе разрешит на хостинге делать? Ты сиди да, дома, у тебя скорость совсем, не, скорость совсем
0: не та. Вот, именно, как бы ты ты даже не можешь в Live Reload что-то верстать, как ты будешь каждое изменение за, запиливать на хостинг? Или ты Нет. в конце дня будешь на хостинг запиливать? Нет,
3: смотри у меня что конкретно по верстке. Кстати, в Chrome в консоли разработчика новые плюшки появились. Там можно, там можно э, замедлять анимацию. Вот. Ну потом обсудить. То есть, если а, ты анимация. Да, ты можешь замедлить. А, ну вот, что конкретно по верстке. Я просто консоли разработчика э, открываю, управлю CSS, там, то есть в, в живом. Вот, с, что-то изменяю. Если меня все устраивает, я выделяю ну, определенный кусок стилей, вставляю его в файл, сохраняю и все. Ну это кошмарненько ну, довольно-таки. Я Почему себе, свет отключился так, в этот так, момент? Нет, и это ты Просрал и случайно нет.
2: перезагрузил страницу. Ну да, тоже, тоже. Почему свет,
3: кошмарно? Чего они так делают?
2: чем работать над CSS, как бы, над
1: CSS-ом, как бы в... там обычно дебажит вот в этом деле, там, буквально там что-то, о, тут вот что подровнял, такой вот так нормально сойдет, и сразу себе в стиле. А то как бы, ну, не совсем это как бы не совсем это правильно. Там можно иногда один элемент что там подвигать, там, что-нибудь поработать с ним, но что-то там с несколькими элементами работать где в туле, это.. У меня не полностью вся верстка там идет. Я
3: я выравниваю что-то, что-то поправляю, меняю цвета и так далее. И в таком контексте мне как устраивает это все.
1: Ну, не, ну, я, я рабочий
3: процесс я... это не замедляет. Вот, допустим, если я сразу на хостинге правлю какой-то небольшой сайт, тоже вообще никаких замедлений. Только я свайп делаю на браузер, обновляю, сразу все появляется. То есть нет у меня такого ожидания, пока он закрутится там, я не знаю, что-то подобное.
0: Смешно было то, что когда ты говорю про замедление, у тебя связь отвалилась ты говоришь, замедление. Не, ну, кстати, я тебе так скажу, ты на скольких мониторах работаешь? На двух или на одном? Когда, когда нужно на двух я подключаю. Потому что банально, когда тебе нужно курсорчиком переставить из инструментов разработчика там, снизу или не знаю где справа, ты их все посмотреть, какие стили есть, тебе все равно мышкой приходится работать. А когда ты в редакторе что-то пишешь у себя, Ctrl Sишь, ну са. Со...
1: О, что-то поисло все. Да, что-то прям все это. Алло,
2: персо завис. Нет, на самом деле, ну, продолжаю ответ на вопрос. С двумя мониторами это выглядит намного удобнее. Ты в одном мониторе правишь с DevTools страницу, выделяешь, копируешь просто ну, какие-то свойства CSS и тупо втыкаешь в редактор свой. Делаешь Ctrl-C и все ок. Ну, мне кажется, это самый удобный вариант.
3: Ну, не знаю, у меня по поводу этого напрягов особо не было. Если что-то э, надо поправить, иногда в коде там, там можно разделять. То есть результат там, э, браузерная вьюха, и, ну и тут же кусок кода. Я сохраняю, он там его обновляет и тоже, в принципе, нормально.
1: Саня, ты что-то говорил ты
0: тут, Нет. Да, да у меня, нет. меня вылетело окно одно, я перезашел, сейчас тут два, два. UF
1: дизайна кого-то хрена есть. А, вот один да вылетел. Надо, надо может, кого-то, вот из молчащих просто в YouTube отправить, а то может у нас перегружается просто, я не знаю. У нас, у,
0: просто у нас Никиты банально тоже два. Я вот того, который не курит, тоже сейчас уберу.
1: Ребят, спасибо. давайте Так кто не разговаривают и нет особого желания, в YouTube. Там то же самое видно, как бы такой же вид почти. О, спасибо.
0: Всем. Всем спасибо. Да, да. А то, а то у меня как-то так... Я не знаю, может, у меня, конечно, просто хром все у противно сожрал, и поэтому так получилось. А Но... у меня на сафарике вообще нормально летает, даже не напрягается. А у меня на сафарике он какой-то плагин попросил поставить, и я его так и не поставил. Я, я видимо... Поставил, у меня прям нормально все, полет
1: хороший вообще.
0: Не знаю, я недостаточно башкой, видимо, пробил. У меня L-капитан и девятый сафари, может, на него не встал, я не знаю. Но у меня тоже Это лечится, конечно, когда не (связь) встал. Ну да. Ну что, Никита, мы тебе ответили? Да, все супер, спасибо. Ну и и и то хорошо. Так, тут следующий вопрос, который ты Леха сказал, в этот же идет. Как правильно наладить процесс разработки проекта? Мне кажется, мы тоже немного ответили в плане, что девелоперский сервак, продакшн, гит-воркфлоу, бэкапы и так
1: далее. Дмитрий Шлемин, это спрашивает. Ну, здесь можно, здесь можно подразвернуть, конечно, но ты, Саня, если есть что сказать, ты. Давай, начинаем да, себя говорить. У меня,
0: я только Дмитрию напомню, что мы неделю назад тоже обсуждали про гит-воркфлоу, а про бэкапы я скажу, что. Ну, можно делать через плагин какой-нибудь, типа там бэкап WordPress, но он на самом деле очень сильно PHP нагружает. То есть вот, например, на шарит-хостингах этот плагин, если запустить, то он все вешает в говнину вообще. И значительно проще самому крон Task какой-нибудь настроить на Unix, чтобы он у тебя бэкапил базу, выгружал по... По какому-нибудь. Через VP-CLI тот же самый, потому что там есть команда экспорт. Если добавить крон task, который будет это экспортировать оттуда и зипить просто сам, сам проект это вообще ни хрена сложно. И пусть оно там на серваке хранится, ну и самому руками заходить и, и выгружать. Или, или в тот же крон task добавить SCP, но копировать по SSH к себе куда-нибудь еще на локалку дополнительную. То есть тут можно зачинить чего угодно вообще, потому что... Это к
2: дробов,
0: вопросу... хостинги стандартные, почему бы нет его? Ну, в смысле, через какую-нибудь C-панель, опять же, я просто уже отвык от шарит хостингов, я привык к у когда ты просто заходишь на банку через SSH и все. Поэтому Может, там тоже какие-нибудь ненормальные, но они, опять же, они же на том же сервере остаются. Бэкап делают не только для того, что если ты шел, локтем задел, и у тебя файл не открывается, PHP ошибки. А если просто у тебя выгорел дата-центр, как у нас сегодня там обсуждали в телеграм чатике тогда ты все равно, у тебя беда, тебе нужно его скидывать куда-то или к себе на локалку, или в другой какой-нибудь дата-центр, в S3 хранить это все. Ну, это... Вопрос, для чего, смотря бэкапы, делать, вот я, мне кажется, ответил. Больше я точно ничего не скажу. У нас, кстати, всего 30 зрителей, сегодня, видимо, бухают все, отдыхают, жара. Ну, суббота, <связано> что ты хотел? Ну, неделю назад было 70, просто. И видимо, сегодня, как-то, ну, и сегодня очень... Серега бухает на свадьбе где-то. Да, он сказал на моря поехал. А он смотрел ли в прошлый раз, я вот даже и не знаю. ладно, давайте не
1: отвлекаться на Серегу. Вопрос вообще в чем? Наладка работы именно с ВПшкой? Или в принципе как бы, ну... не нет, чувак просто про проекты. Тут он про ВП вообще ничего не говорит. Я просто сказал про него,
0: потому что с ним работаю. А, а просто на других фреймворках примерно так же.
1: Ну, хотя, ну, скажи, скажи. А, ну, но это да, но есть еще как бы, это смотря как все как бы локально налажено. Вот я вот сейчас просто, получается пришел в контору да сначала там фронтендом занимался сейчас занимаюсь э, э, короче софтвер архитектором я занимаюсь вот я в общем у них все это работал на одном сервере э, у них не было никакого там особого теплой э, стратегии но сейчас мы это все разделили и все на амазоне вот. У них сейчас такая штука интересная появилась, называется OpsWorks. Вот. Чтобы... Ну, это, конечно, более для таких продвинутых ребят. OpsWorks использует это... шеф. Шеф это рецепты, которые запускаются на каждом этапе ну, как бы твоего получается, приложения, да? твоего диплоя. Вот. У ну, них
0: много, шеф-папет, Ansible, они все примерно одно и то же. Ну, ну
1: да, как бы... я, Ну я только с шефом как бы сталкивался. Вот. А с папетом не работал, но как-то шеф здесь у нас очень популярный. Вот. Это такая вещь, которая, ну, ты вот любой, в принципе, туда скрипт засунул, он тебе его как бы будет автомат. Ну, это как бы на рубях это все написано. Ну, вот. И чем это удобно? Тем, что ты можешь какое количество машин тебе нужно запускать или хотя бы даже одну тебе там нужно там машину запустить с определенными параметрами ты ее такую и запускаешь вот. ну и в общем по теме получается у нас получается как мы это все кушаем на GitHub, с гитхаба это под, получается подбирает вот Amazon вот. Это можно либо настроить через Opsworks, но у них там есть куча разных получается куча разных сервисов, которые там есть и Beanstalk, но они все отличаются тем, что какой контроль над сервером ты хочешь иметь. То есть либо ты просто даешь кучу кода, они тебе его просто там, все зависимости устанавливают во время диплоя, и, ты, и уже как бы разворачивают твою, твою приложу. И, и до OpsWorks, в принципе, дает самое большое как бы количество, самый большой контроль над, над твоими ресурсами, над твоей машинкой, над которые это будет работать. Ну, это то, что касается тех решений, что можно Amazon. Есть ли такие вещи типа эм, Hiroku, есть такой сервис очень крутой, так скажем. Я, в принципе, не знаю ничего про такую вещь, как, не знаю, как это на русском называется, называется Continuous Integration. Вот. Как это, блин, сами скажи по-русски.
0: Продолжительная интеграция, звучит какие-то извращения. Раздел на Парнолабе,
1: продолжительная интеграция. Вот, непрерывная интеграция, вот, я знаю, я же это читал, русские. Вот, непрерывная интеграция, да, это когда ты постоянно у тебя там ежедневно какие-то фиксы, фиксы, релизы, ты их пушишь в в продакшн. Вот, то есть, ну, Хироку очень там, оно как бы... Получается, весь твой код деплоит постоянно, может на GitHub, можно на Bitbucket это все подцепить. Это я говорю, что ну, в плане, если это не ВП. с VP, ну там структура как бы, очень много лет уже не менялась, и из-за этого есть ну, определенная как бы, проблема. В плане, там, если ты работаешь с GitHub, можно просто, 80 с Git, можно просто нечаянно переписать чужие как бы, правки. Вот. А если ты работаешь с фреймворком, на котором там э, чистоты какие-то изменения как делаешь э, с, э, с фронтальной стороны, да, там, в плане там плагины обновляешь, что-то такое, но также можно, конечно, кусками это все делать. Вот. Есть, получается, ну, там этих сервисов, в принципе, вот из которых я знаю, вот Chatsuhiroku, э, Pagoda Box, очень хорошая PHP-шная, и... Ну, блин, ну там их сейчас развелось очень много. То есть, в принципе, эм, идея какая? Всем учиться работать с Git, всем учиться работать с удаленными серваками, как GitHub и Bitbucket, а дальше ваш код будет просто подхватываться каким-то сервисом и будут разворачиваться на серваке. В принципе, это все, что нужно знать программисту. Все остальное, это уже профессия, так называется, OpsWorks или DevWorks или SysWorks, то есть это ребята, которые занимаются а, именно дальнейшей интеграцией, то есть здесь на, на больших как бы а, больших компаниях а, программисты просто это все в гид засовывают, а уже дальше это уже не их проблема. Вот. Дальше и, это и, уже… Дев, девопсы они еще это называют. Дев, да, ну я говорю, там есть девопс, sysOps сис, и опс. опсы, опсы какие-то там еще есть. И вот, и то есть получается, ну и все, вот. То есть вот эти вот сервисы я, в принципе, могу после, после нашего разговора закинуть там ссылочек, а там ничего сложного нет, все, конечно, на английском, но вот из таких вот самых, в принципе, бесплатных на хероку можно бесплатно там один проект погонять там, ну и в хосте в грил. В принципе, я вот, ну, если мне нужно что-то там очень быстренько сделать я либо. Ну я сейчас, конечно, Хирок меньше стал пользоваться, потому что мне э, ну, знаний больше стало, я уже на DigitalOcean просто машинку разворачиваю быстренько и туда как бы. Хотя, если быстро нужно, то я вот на Хироку, они за меня там машину мне поставят, все туда затянуто, и в принципе работать будет идеально. И у них еще куча всяких плагинов, да. Хочешь Postgres, на Postgres, Хочешь MySQL, тебе дадут MySQL. Ты просто засовываешь их в. В... Ой. Как это по-русски? Переменной среды и. Path, пас variables. Это по-русски, кстати, сейчас было. я что-то. Но, Но, да, да. Ну, типа, environment. environment среды, environment, да, да, да. да, Для среды. Переменные среды. Вот, типа. Ты засовываешь, получается, в... на deploy, там просто там. Ты называешь переменную, называешь, например, ее там там DB, там хост пишешь и все такое, оно передается сразу же в твой application, когда у тебя идет deploy. То есть, вот. ну, в принципе, в этом, в этом плане все просто, но даже для начала я бы посоветовал просто, например, взять эм, либо, вот, как я говорил уже, либо в чатике, да, там, то же самое, Digital Ocean. вообще, ну, сервис просто как бы отличный. Я не промоучу, как бы, ну, там просто были какие-то недовольные, что я свой, этот, этот, кинул свою реферку, как бы, ну, ребят, я советую, как бы, ну, <laughs> почему бы нет. <laughs> вот. а, и, или просто на том же самом, либо VPS, но VPS дорого пойдет. То есть от любого хостинга, как бы, обслуживаемый VPS отдельный, это дорого. То есть. И, или либо на каком-нибудь шаредном хостинге, где вам разрешат как бы, хотя бы там полу каким-нибудь рутовским, как бы пользователям работать, чтобы можно было как бы, гид поставить, либо найти какой-нибудь модный э, хостинг, на котором уже гид стоит, но я таких, о таких не слышал. Но... Нам тут пишут почитать про докеры и Ну, да,
0: мы вкусные про за эти понятно.
1: Дела. И, 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 и про докер я в курсе, и про вагрант я в курсе, то есть
0: думали об этом. Виртуалки кидать можно, докер это контейнерная виртуализация, Вагранта можно,
1: и в мваре виртуалки, виртуалбоксы какие-то ворочать да, это... ну Это получается, как либо, либо ты имидж кидаешь, либо ты кидаешь сразу же имидж, и все это дело с, с описанием своего, своей машинки. То есть разный разный уровень получается то есть либо либо всю виртуалку развернуть со всеми там параметрами либо либо просто как вот Windows установить ну да типа того но. это да удобно соглашусь но пока еще оно оно как бы очень серьезные обороты сейчас в индустрии принимают у нас здесь очень много пользуются но оно в течение следующих там, год, может, полтора будет еще, в принципе, двигаться и такими серьезными шагами. Но также, да, вот, смотреть каких-то серьезных, серьезные конторы там дают э, презентации, но ну, вот, ну, ни у кого не слышал. Если у кого-то есть видосы, где вот там какие-нибудь там э, яндексовские ребята или там тугисовские ребята дают э, презентажки, говорят, а вот докер... Дайте знать, я посмотрю. То есть для малых проектов, небольших, да, супер, класс, я соглашусь.
0: Не только небольших, тебе надо несколько разных проверить. Ты несколько докеров разворачиваешь с разными параметрами. Тебе нужно одно и то же приложение протестить
1: в трех средах очень быстро ты развернул сделал но да это... удобно я соглашусь да ну пока пока нам нравится чтобы у нас вот ну, это, на своем примере говорю да чтобы у нас был контроль над машинкой еще тот, да, над да, контроль, я тоже работает. об
0: этом говорил что это... потому что я
1: хочу например кроны какие-нибудь запустить а у нас ну, очень много у нас просто там порядка там 20-30 кронов работает и они ну, это серьезный как вопрос если кронов нет ну, может быть, я чего-то не знаю, я, конечно, скажу, может, там кроны и можно запускать. Вот.
0: Я а вот, вот, вот помню, где-то, может быть, пару месяцев, тройку месяцев назад в радиоте обсуждали докер, и статью какого-то чувака, который написал, почему докер говно, не в докер. Его очень сильно опустили, он тоже писал, что там нельзя запускать его пустили сказали что можно но как тоже не было обсуждено поэтому ну, то же само, как... что, то
1: есть, скажем фу-фу-фу джумла и модыкс говно та же самая сейчас ерунда будет в, в-, в комментах то есть, ну, у каждого своя как бы в принципе э- тема кому как удобно я же в прошлый раз говорю ну, кому на чем удобно работать Сейчас этих инструментов одни, одни лучше, другие хуже, опять же. Вот, Я предлагаю двигаться как бы дальше, если есть у кого-то что сказать. У вот. тебя
3: в Телеграм-чате спрашивают, как общаться с иностранцами
0: и зашибать бабос. Один бабос, видимо, зашибать. Один бабос. Ну,
1: значит... Блин, такой вопрос очень расплычатый. С... А иностранцы есть разные, как бы. Да, Если с американцами Смотря общаться... какие
0: услуги предлагать да. еще. Да, общаться и зашибать бабосы с иностранцев можно очень по-разному. <laughs> Мы, кстати, неделю, неделю назад тоже обсуждали про Craigslist, про биржи. Мне кажется, там да, тоже... Вот,
1: эм, вот. Ну, в принципе, что я могу посоветовать из такого? У меня, как бы, опыт тоже здесь скажу такое. А-а-а. Если с местными ребятами им нужно им нужно прям вот чтобы чтобы ты у них вызвал доверие, да я думаю что в принципе у, у всех такое даже у русских да там ну там в россии там в других странах в принципе это но они хотят такое знаешь там там а у тебя там аккаунтик у тебя здесь аккаунтик там дрибл там все дела там какие-нибудь модненькие вот Um, чтобы твое портфолио не выглядело нибудь там очень подозрительно. знаешь, общаться, ну, а что значит общаться? Как разговаривать? Ну, английский учить? Вот. Через промт. Через Google. Окей, Google. Да, ну, да, реально нужно нужно общаться, общаться, ну как бы учить английский. Потом э, я уже скидывал там сервисы, не знаю, там надо уже, по-моему, это э, открыт раздел, там много карточек, там полезные ссылки, которые или, или репозиторий а... сделать, репозиторий. Да, ну, я на я, экране. я надо вот сейчас социально помню, мне попозже я сделал там свою выгрузку про RSS. Я помню, я помню. Да, да, да. да вот. А, так, что мне там? А, вот сервис. Ну, если вот прям нужно там разговорный там разговоры там получается подтянуть то есть такой сайтик получается iTalki называется .com и там в принципе находишься какого-нибудь забугорного собеседника и он получается тебе помогает в принципе практикуешь английский в принципе удобно вот чтобы зашибать бабос ну растите в плане скиллов ну как бы за когда ты когда у тебя скилл растет начинается как бы в принципе это неизбежно работы больше будет я не видел я не видел просто ребят которых которые в принципе ну вот прям ну прям молодцы и работы нет не видел вот серьезно Потому-то но это тогда их проблемы уже. Да, ну, в смысле, как бы, ну да, выборочно, ну, как бы это уж твоя проблема, ну, как бы. ну, Нет, вот серьезно, ну, не видел я, потому что ты вот, для того, чтобы нарастить скилл, это тоже коммуникации, потому что, ну, когда ты начинаешь вот общаться, да, у тебя в любом случае какой-то круг расширяется, и у тебя сразу же какие-то рекомендации там, все остальное, то есть вот, ну, как-то находится вот эта вот э, работа на все э, так или иначе появляется там. Тебя кто-то позвал проектик сделать, тут тебе заказчик дал, ну,
0: много всяких. Вот, понятно, гулян, я тут просто... тоже еще что, нужно всегда, неважно иностранцы или, или, или наши, нужно просто в культуру погружаться, посмотреть, кто перед тобой. У нас одному ты должен, ну, не должен, 200 видишь человека, ты его спросишь, а видел, как вчера там тот-то сыграл там с кем то там, футбол, хоккей? с одним с другим там надо бухнуть позвать там рассказать ну то есть нужно к каждому человеку подход просто найти и к американцам если ты видишь что он весь такой сидит там, и его интересует а на самом деле ты деле не хрен с горы ну да кинь ты ему свой гитхаб Покажи, что у меня много опенсорсных проектов, вообще там мы работаем там, и так далее. Но на каждого человека есть всегда подход, и я думаю, это здесь работает тоже как, как нигде. Просто нужно, если хочешь выходить на Америку, нужно посмотреть какие-нибудь ситкомы американские, какие сленг использовать, штучки какие-то дополнительные, чтобы просто человек, к человеку располагало это. Вот я думаю, это самое главное. На, надо переходить дальше, потому что там сейчас большой вопрос. Называется так. Иван Кущенко нас спрашивает. Расскажите про различные фреймворки. Как долго каждый из них
1: продержится? Вообще будет ли в будущем потребность в них? Вот так вот. Всего Ну, лишь. Это, это прям... Мы с тобой какая-то, знаешь, какой-нибудь там вершители да, моды такие сидим. Да, да. Мы даем... подожди, я спросил. А потом кастомайзер все засрет и никто не будет пользоваться. Таково, ну,
0: блин. Ну, вообще нет. Я просто уточню. Фронт-энд или бэк-энд? Да, Все ну, в комментариях да, я... что бэкэнд ИИ и Ларавель. Я сегодня посидел, почитал, потому что я ИИ пользовался, а Ларавелем не пользовался. ИИ пользовался еще первым, второй не смотрел, потому что ну, это фреймворки под конкретные задачи. То есть если просят сделать там сайт, это одно. А если тебя просят написать приложение, как у нас любят в Челябинске, свой Яндекс.Маркет, будем говорить, агрегатор с цен видео, с, я не знаю, с Эльдорадо, там, со всех вот этих магазинов, которые мы не будем сейчас рекламировать, а анализировать, анализировать цены, где они как скачут, чтобы у себя где-нибудь засранск техника цены варьировать и делать чуть ниже, там. Я, правда, не знаю, откуда они крадут эти серые партии товара, но такое заказывают. Но это приложение, то есть ты его никак не напишешь на WordPress такую хреновину с админкой, там, с подгружением, с кэшированием этих результатов и так далее. Это парсить. Нужно... ну, парсить. Ты же не будешь беспрерывно это парсить и статическую ему хреновину выводить. Тебе нужно смотреть, а вдруг вот эти телеки все раскупились там и так далее. Ну, короче говоря, ты логику, естественно, должен сам поставить. Я просто говорю, что в Челябинске у нас популярно пишут на фреймворках или какие нибудь большой сервис по э, букингу диджеев каких-нибудь условно, то есть там тоже агрегатор там, все, кто регистрируется, могут зайти, у них там есть свои права и так далее, но на WordPress чем это реализовывать проще написать самому и быстрее будет, тем не менее, особенно если там Mongo какую-нибудь использовать для, для хранения. Ну, короче говоря, это, это такое. Насчет и, и Laravel там кто-то сравнивал производительность, производительность, причем там какие-то дикие цифры говорили, типа, что там 100 миллисекунд отдается страница, причем со включенным кэшированием. Но это полное говно, с учетом того, что у меня Wordpress на VPS работает в одну миллисекунду, если сделать, я сделал AB, AB, вот это Apache Benchmark из консоли, вот эта утилита, я сделал тысячу этих запросов, причем 40 из них одновременно, и у меня там выполнялось их 60 в секунду, то есть это на Wordpress с раным, ну, с кэшированием, понятное дело, ну да. Короче говоря, у них какие-то странные были тесты производительности. Я думаю, тут вот это мерится у кого какие миллисекунды. это В любом случае, можно кэширование хоть какое настроить, и, и будет лучше стопудово. Есть, ты... это от архитектуры зависит же. Ну, конечно. Но они именно базовый шаблон открывали. То есть они тестировали именно базовый шаблон, который у них есть в Иллоравеле. Ну... Понятно, что если ты там накрутил, ничего не заиндексировал в базе и вообще все запросил сразу, то у тебя будет долго это грузиться, но там они на каких-то, я на тостере кучу ответов на вопросы смотрел, там прям они с графиками, с, со скринами, они прям что-то, ну, и, и там все удивляются, вы, вы упоролись что ли, это, нахрена 100 миллисекунд с кэшированием, это полное говно, когда сервера так прилетают, ну вот. В общем, да, поэтому, мне кажется, выбирать фреймворк нужно просто по инфраструктуре, по комьюнити, и больше в России любят Ларавель, больше любят на Западе. Соответственно, больше модулей, больше там готовых админок, cms логин страницы, и прочего, всякого досвидоса. Поэтому мне кажется, надо, как обычно, выбирать инструмент под, под свое настроение, ну, под свое комьюнити, под команду. Все, я закончу.
1: да, вот у, у Ларавеля есть еще там, да, там, например. Ларавель получается это такая полная прям такой комбайн, а есть еще там всякие вещи типа Слима или у них еще есть от самой конторы, вот которая написала Ларавель. есть такое называется Люмин, вот это прям вообще там такая скини 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 тема um, прям Ничего особого, там одни, один раутинг, по-моему, только прописывается, и может быть какой-нибудь вот Особых каких-то стилей нет. Вот. То есть, да, ну вот, например, вот, мне нужно API написать. Мне вот больше мне нафиг ничего не нужно. Просто нужно отдавать и гетты там, посты, там, и делиты, там, все эти просто выполнять. Евгений,
0: выключи нужно... микрофон, а то ты там что-то
1: ерзаешь, как-то это не очень. Это. Вот, да. То есть, как бы. Вот, ну вот, например, да, вот тоже говорю, API нужно написать. Вот я, например, я использую какой-нибудь там вот, типа Lumina или Slim, на которых вообще нифига нет. Потому что чем дольше получается идет твой запрос через весь, через весь вот этот вот фреймворк, по ставку спускается, так скажем, пока он доходит до твоего контроллера или чего-то еще, это вот, вот, в принципе, это, и... это
0: если ты еще по MVC написал, у тебя реально это разделено, а то там он еще вот так между ними, змейка, идет. Слава сначала...
1: ну, богу, я надеюсь, что сейчас уже все модерновые фрамворки, ну, Ларавиль точно на, на MVC, то есть, ну как бы, это я сразу могу сказать. Я просматривал. Какой? и Y. Y я называю. Я e называю, да, YII. Да, я вот что-то как-то. Пытался. Мне их сайт не понравился или что-то, да? Все,
0: да я сто пудов фреймворк говно, да.
1: Не, шутка. Просто мне не надо было, серьезно. Я как-то вот выбрал. Я у меня исторически, когда вот я начал код-игнайтером пользоваться, очень долго, очень давно. У меня и СМЭСКИ были, там всякие разные проекты. Мне очень нравилось, То, что удобно, быстро можно все что угодно как бы там сделать. Но сейчас не советую. Не советую. Он он <laughs> потому не что он. Же. он просто вырос, так скажем, в Laravel. Весь комьюнити тупо перешел на Ларавель. Это я по. Это я еще знаю по, по NatTu там, потому что, ну, веб-тацу эти Net-tutorials, это веб-сайт, там получается, инванту, те, которые создали Steam Forest, и вот это вот. вот. там есть такой. Блин, как же его зовут-то? Короче, там есть очень такой парень, он раньше туториал писал. Вот он как-то, и я как-то за ним следил, как он, от Код на Ларавель. И, в принципе, также и комьюнити, потому что Ларавель, по его смысле, Код перестал развиваться, и его как бы в загашничек закинули э, такой. И вот у него уже версии там, по-моему, не изменялось года два, наверное. Но... И ну, его понятно, отдали, да. кстати, нашему местному университету под, под развитие я так понял, ну все, кранты. Потому что, ну, когда университет поддерживает такие вещи, ну, не какой-нибудь там Waterloo или что-нибудь в этом роде, какой-нибудь там MIT, то это уже, можно сказать, кранты. Поэтому, что-то конкретное, опять же, нужды, но нужно пробовать. Я в прошлом, в принципе, говорил в подкасте, что вот так вот спросить, зайти на паблик, да, зайти на чат, но никто не скажет тебе, о, вот это вот сейчас круто, используй только это. Тебе это понравится, стопудово тебе будет удобно. Никто. Потому что пока ты вот сам не попробуешь, пока ты не напишешь там пару страничек, которые тебе там что-то дают, что-то принимают, не попробуешь с собой шаблонизатор, там пару хелперов не, за, не запользуешь, каких-нибудь встроенных там классов не, не запользуешь, то... Ну, ты не поймешь. Вот. А понять структуру, насколько быстро ты можешь там из командной строки развернуть сразу же себе какой-нибудь, я не знаю, ресурс со всеми там, с, с модулем, с контроллером и с вьюшкой, То есть, ну, вот через Laravel это можно. Или, например, там даже есть встроенный веб-сервер. Да? Вот. Ну, то есть вот такие всякие вещи зависят. Нужно пробовать. Вот. Пиечки Storm добавили
0: шаблонизатор с восьмой или с девятой версии Ларавелевский. Ну так просто.
2: Да, который.
0: Да, да. Да, букву...
2: поддерживает хипосторм.
0: С какой? С восьмой или с девятой версии? А с 9. С
2: девятой. Восьмой он был как плагин, который можно было скачать, а в девятой он уже по умолчанию есть.
0: Ну вот, но девятая вышла буквально там неделю назад, поэтому вот еще один плюсик Laravelisки. Для тех, кто сомневается. Я что-то не
1: очень, не очень понял, куда что добавили? Blade добавили
2: куда? Uh, ну, Blade добавили в PHP Storm
1: 9. А, в а поддержку? Поддержку, ну да, я понял. А, да, да. Да, да.
2: Раньше вообще, ну, то есть laravel функции можно было в IDE использовать, только если ты кидаешь в корень проекта, файлик, где, ну, все они перечислены. Называлось, типа, IDE Helper.
1: Ага. Ну, а если плагин не было, то...
0: Это что такое? У Ивана на мотоцикле кто-то поехал? Прям на балконе?
3: Балкон отъехал. Я до хера вкладок открыл, и он, короче,
1: прям остывать начал. Понятно. давайте двигаться дальше. Что, громко? Что еще по этому поводу?
0: Никита, ты стопудово что-нибудь скажешь дополнительное. Нет. Все, пропало, связи нет. Вань, может, у тебя еще там сказать?
2: Что Что, что сказать?
0: По поводу этих фреймворков двух сравнений посоветовать чуваку.
2: Ну, вообще, мы использовали и и и Laravel, но э, на Laravel разработка идет намного быстрее и э, ну, и как-то оно удобнее, да и работает сами штуки быстрее. Вот, например, у нас был проект, он через swap хавал огромное количество информации с Microsoft SQL-сервера. И изначально мы писали это вообще на Кахане. И если это делать на Laravel, то ну все работает раза в три быстрее. Ну, мне один чувак, с которым я работаю, сказал, что... Go, он написал на Go какую-то штуку, которая, которая работает что-то в 10 тысяч раз быстрее, чем Ларвел. Ну
1: понятно.
2: это опять же, ну,
1: за... нужно было ему бы медаль дать. Не, но он
0: быстрее, понятно, просто потому что это Go, а не PHP. Какие нахрен вопросы? Ну сколько там?
1: Сколько Go лет? Два года. Три. Ну да. Ну, конечно, все что угодно там, все что можно, вообще туда его засунули там, все там ништяки.
0: Да, но потом никакую команду не найти, которая будет с этим работать, и вообще с этим, ну, как бы сложнее, стопудово. То есть чисто как в плане бенчмарка, написать какую-нибудь хреновину, которая будет быстро работать, ну да, это прикольно. А вот так вот супер продакшн уходить, по-моему, далеко не все решаются сейчас.
2: Не, коммерческие на проекты на Go, на Rust писать очень-очень рано. И я думаю, что что-то коммерческое нормально можно будет писать что-то, ну лет через пять минимум мне кажется. Mm-hmm.
1: это еще, еще, зависит. Да. зависит. Если будут пушить, если будут пионерить в плане того, что, о, давайте зафигачим сайт там
2: какой-нибудь, там
1: BMW на Go.
2: Вообще по поводу рельс у меня команда писала конструктор сайтов на рельсах. В общем, история была такая, мы объединились с одной студией в ноябре, у них был этот конструктор сайтов, и у них два разработчика уехала в другой город, все, больше никто не смог даже поднять этот конструктор сайтов, потому что реально руби разработчиков очень мало, по крайней мере у нас в городе. Кто вообще как к рублям относится?
0: Мы тоже делали на нем одну хреновину, но он довольно-таки неповоротливый. Я даже не помню, какая версия Руби тогда была, может быть, даже еще не вторая. То есть это было два года назад, и и действительно очень мало людей, которые вообще хоть как-то могут с этим работать, что-то как-то. Ну, нет, мы
1: не решились. У нас здесь побольше, конечно, комьюнити, но все равно тоже. Немного, но очень большой спрос. Очень большой спрос, потому что все хотят, все там слышат слово Ruby, Scalability, там все дела, там все классно, все модно. и как бы, Но почему-то… Уже, уже 5, как...
0: много лет не модно, это как-то что-то у них базы старые подгрузились.
1: Ну, а у них, да, у них что-то не обновляется база, да, старые. У меня просто пару ребят работают в HR, компаниях, которые занимаются как бы, поиском. Uh, IT получается персонала. И вот они говорят, что вот они, им дают как бы ключевики, и они по ключевикам как бы ищут всех. Uh, именно разработчиков там, там. PHP, там все такое. То есть там смотрят, кого что в написано. Ну и вот говорят, что очень много встречается. там Руби, uh, но Не знаю. Я пару раз делал проект. Ну, ну прикольно, да. Мне что-то… Я непривередливый, так скажем, мне если нужно, я научусь, так
0: скажем. Ну, да, это как обычно, это просто под команду подстроиться, если что-то да. крутое, грандиозное, это всегда можно, если есть базовые знания, программированию. Тут еще интересный вопрос. Игорь А спрашивает, используете ли вы в работе стимуляторы типа Адерол и так далее? Есть ли вообще проблемы со осваиванием больших объемов информации? Нет, не я использую. Я понимаю, что это и, наотропы? Нет, проблем
1: нет. Не, ребята, Адрол не шутите. Адрол это ноотроп? Нет, не, это не психотропный, это... Нет, психотроп, это... не, ноотроп.
0: Да, ноотроп это всякие эти, я даже сейчас не вспомню, как они называются.
2: Финотропил, натропил. я жру их очень много на самом деле. Ну... В плане, я курсами пью, это нормальная тема. У у меня один разработчик, он при этом продавал спайс и жрал э, каждый час три таблетки каких-то неотропов. То есть закроют. Походу, видео
0: не получится. Ты главное не говори, что за товарищи. Тогда нормально. Не закроют хотя бы.
1: У меня тут имя написано, полосы с фамилией. Ребята, не шутите. Uh-huh. Не,
0: не, но это мне кажется, это, 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 это к вопросу о том, а что вы делаете сегодня вечером. Мне кажется, это слабое отношение имеет непосредственно к усваиванию информации. Ну, может быть, как-то это и помогает, но я предпочитаю думать, что на Green Life тоже можно все. Я не то не то, что вы имеете в виду, а в смысле нормальное, если все по-человечески делать, то это нормально.
1: <шех> ну, и, и если делать, то надо правильно, иначе можно, потому что вот Adderall тоже есть такие вещи, когда ты не на нем, то ты прям тупой становишься, ты прям затормаживаешься. Ну, потому что ну, у меня есть ребята, которые в университет ну, как бы, э, учатся, э, они прям стабильные. Вот, то, как там э, к экзаменам начинают, а у нас экзамены там, Промежуточные там посреди как бы, семестра и в конце. То есть там каждый получается полтора месяца, там два идет как бы экзаменация. Ну и постоянный там стресс, там вообще ну, такой серьезный очень. Потому что не сдал, на пересдачу не пойдешь, пойдешь нахрен сразу. Вот. И как бы они вот на этом модероле, получается, сидят и... Ну потом говорят, они чувствуют, что они прям... Там, я не знаю, отходы это назвать, как что ли. Либо ты вот прям уже не можешь без этого. Он же понимаешь, что это. Для ADHD-шников, у которых внимание рассредоточено. Ну, изначально его, как применение. Вот так вот. Таблетки какие-то, или
3: что, я не Да,
1: дыроу, он получается тебе как фокусироваться и усваивать информацию помогает, то есть он стимулятор мозговой, так скажем. Ну, угу. у меня в принципе все по этому поводу, я больше не могу особого опыта нет, так скажем.
3: Единственное, так скажем. что я поэтому могу сказать, это
1: очень сильно
3: тупит это курение. Я сколько?
0: Ну, и не пропал куда-то из-за <с----- с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Че, чем? Или это
2: я. Чем
1: ну, что, давайте двигаться дальше? Послушать
3: по поводу Алло. статейки, которую скинул группу ссылочку.
1: Алло,
3: там говорят...
1: Алло. Да, о чем вопрос еще раз? Я на хотел... самом
2: деле, по поводу этой статьи, мне кажется, что она имеет отношение к каким-то беспонтовым лендингам, одностраничникам. Мне тоже так кажется. Ну, да. Потому что, если делать какие-то сервисы, как я уже до этого писал, то ну, на это будет спрос, и будет спрос еще долго. То есть, если сделать что-то не типовое за большие деньги. А по поводу ну и там какие-то странные примеры на самом деле в конце приводились, я не помню какие конкретно, но что-то мне не понравилось эта статья. Как-то она не совсем правильно на мой взгляд.
1: Никита, видишь, он,
3: знаешь, не... он, он, он типа, подводит итог, что... что круто, когда много функционала, и... а такие простенькие сайтики типа лендосов, когда компания сани у викинга вот все
1: да надо это вот те кто вот ребята там вот с викинными микрофонами сидят там на ютубе тот же самый вид если вы не собираетесь как бы присоединяться к беседе то пожалуйста как бы у ну, нас тут постоянно кидает и связь очень плохая очень просим на ютубчик
3: вот. ну и в общем что касается популу лондосов он говорит что что одностраничные сайты грубо говоря, одностраничные сайты, их все меньше и меньше становится заказов на них, и что это плохо. Блин, я не вижу плохого в этом. Если uh, с лендинга есть какие-то заказы плохого, И отдачивается этот директологом, в этом вообще ничего плохого нету. Я, блин, не знаю. Да тот же посмотреть, когда э, БМ, э, только только они начали раскручиваться.
0: Для Лёхи расскажи, что такое БМ, он сто не знает. э, Бизнес молодости. Это э, бизнес-сообщество российское,
3: организованное э, двумя чуваками молодыми. Вот, организовали они, им было где-то по 22, по 23. Вот. Один тип, он в основном специализировался на холодных продажах, звонках, а второй больше по, по разработке сайтов. Ну так вот. Короче, на а... самом деле
2: это просто такая секта для продажников. Ну, грубо говоря, чуваки продают ну, информацию. Это о... секта о... клевая.
0: Клевые, они да? просто
2: тренинги продают и все, то есть это, ну, это ну, да хрена. Они, они продают огромное количество тренингов за бешеные деньги, причем в каждом тренинге да. они говорят одно и то же, но преподносят это как-то по-новому.
0: Да, да. что ты умный, и ты можешь
2: создать да, с ВК паблик и продать все сразу.
0: Что каждый должен начать свой маленький бизнес, открыть лоточек, и, и все будет хорошо. Поэтому все начали лендинги делать. В
2: российском ставь. рынке лендингов было на 70% меньше, я уверен. Да да, 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 да.
3: У них какая фишка? То есть, ты, допустим, приходишь на БМ, вот, они тебе дают какое-то задание. Через две недели ты должен прийти с результатом. Вот что они сказали, к примеру, ты должен создать лендосы. приходишь если ты ну к примеру да если ты не создал ландос то есть не пришел с готовым домашним заданием то тебя тупо выпинывают и тебе не возвращают деньги а вот сами получаются интенсивы и так далее деньги, деньги, деньги
0: тебе в любом случае не возвращают это я сразу скажу <свят> да,
2: да, да 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 у них деньги еще есть пути. какой-то странный выебон на тему того что если тебе во время лекции кто-то звонит на телефон они его заставляют тебя сломать и выбросить или да, что такое? такое? Мне очень не понравилось это показуха, когда я смотрел.
1: Да, да, да. это. мы смотрели с американских фильмов или чего там. Ничего, да. там ну, по- видишь, сколько мы... фильмов. Это,
0: это модель американских тренингов, она была еще в 70-80, и сейчас это вообще там очень сильно регулируется и нормируется законом, потому что очень много людей повешивалось и вообще много до свидоса произошло, потому что ты приходишь, и говорят там и ты победитель, ты чемпион, потом ты вышел, ты понял, что ты на самом деле чмой говно пошел и повешился. То есть а там у сильная психическая,
1: психическая атака. атака. Началось, что у них там проповедник, там, давай там, их рассказывать историю, а потом уже там всякие там свидетели Иеговы начали те же самые темы заниматься и пошло... Один тип, короче,
3: один тип на интенсиве у них там был, то есть здоровая аудитория, каждый встает и говорит, какая у него ниша. И один тип, короче, у Ну, него ниша, они, короче, освещают бизнес. То есть они это делают за деньги, находят клиентов через лодосы и через холодные звонки. То есть вот такая даже тема там была, какого-то типа. А, ну и суть как бы в том, что там отсевывается. Если ты к примеру, 2000 лидов к себе, к себе не запустил, вот, то, то ты ну, также э, общества вылетаешь. Вот, и, соответственно, в, в процессе вот этого отсеивания и получаются люди, как бы выпускники, которые сделали минимум там, 200 или 300 тысяч в месяц чистыми. И так далее. Вот по итогу так и получается, что тот, кто не выполнил то, что они сказали, тот и не заработает этих денег, и соответственно не не пройдет на следующий этап. Поэтому и получается, что все финалисты, у них месячный доход
0: весьма неплохой. Вот Возможно, это и без бизнес-молодости сделали. Это возможно, пилот под нами называется. Просто возможно, это... Возможно, да.
3: Это, это просто понимаешь, здесь хорошая мотивация. То есть ты, ты платишь за курс там 200-300 тысяч. У них по миллиону сейчас есть. Вот. И что ты потеряешь бабло, ты бегаешь с горящей
0: жопой. Сделать да, ну, надо. Ну, ну это смешно, так, лантов лантов говоря. Надо. Я думаю, но, все, кто э, посмотрит, они свое мнение сформируют это такое. Да,
3: но видишь, как факт, как итоговый факт, в 30% это работает. То есть примерно... Это итоговый
0: факт, у чуваков, которые
2: это организовали, до боссов вот такой У них факт. очень
3: до хера боссов.
2: При этом они делают сайты на своем же LP-генераторе, который они сделали. То ли LP-генератор, то ли как у них это называется. Да, и, слову, да, да. мне кажется, если бы не было BM, то и этой статьи бы тоже не было, потому что то количество лендингов, которое бы было, их продолжали бы делать просто вы разработчики а не конструкторы сайтов. <свят> Эту статью
0: ага. они еще сделали, чтобы пропиарить этот генератор дополнительно. Как обычно, если не знаешь, почему что-то произошло, значит за бабок. Вот <свят> <свят> Я думаю, дальше есть. Может, снизить еще м- заказы у других у себя повысить. Макс Док спрашивает, с чем яичница забацать. С помидорами и чесноком. Да, поддерживаю.
2: А, еще б... можно немного лука или укропа
1: места еще туда. бекончик
2: Это уже будет не яичница, по-моему. Нормально. С
1: утра все нормально идет.
0: Под трансляцией еще только один вопрос. Стоит ли открывать веб-студию или лучше просто фриланс? Мне кажется, я коротко скажу, веб-студию можно открывать, только если ты знаешь полностью, как работает каждый из каждый из людей, которые у тебя будут в веб-студии работать. И если у тебя есть стопудовый источник клиентов, хотя бы на несколько каких-то это, иначе просто смысла нет заморачиваться. Это как, это то же самое, как стоит открывать бизнес или идти просто на работу. Ну, кому что бизнес. нравится, то делать. В
3: первую очередь бизнес-план надо. Вот, чтобы не было таких заморочек, когда ты снял офис, там, нанял каких-то людей. И у тебя толком ничего не работает, у тебя вот такая вот каша получается, и в итоге ты впухаешь. Надо сначала, прям с самого начала, все вообще продумать до мелочей. Если, допустим, не будет клиентов, то что мне делать? Если программер Hero будет работать, или еще что-то, что мне делать? Ну, в общем, здесь надо продумать все вообще нюансы, чтобы
1: в просак не попасть. Ну, как-то вот так вот. Да. Uh. Я думаю, что лучше сначала просто попробовать собрать команду, там, например, там Вася Петя там пишут код, там, да. Марина делает CD дизайн и, и просто там либо по ну, как бы через, либо по удаленке все сидят, как бы общаются, либо как-то то есть, ну, посмотреть, как это работает в команде сначала, да. Можешь ты это управлять, не можешь, ну я сейчас. Я же не говорю, что у меня в студии, я просто как бы ну с ребятами сижу там ну, я project manager, а они как бы, пишут я разговариваю с клиентами как бы, ну, э, и все то есть нужно попробовать нравится не нравится но все равно нужно знание как работает процесс э, как бы, от и до потому что ну иначе и надо знать как ра, разговаривать с клиентами. нужно быть и, как бы и продажником и как бы, ну, э.
0: Нас да. спрашивают, есть ли у кого-нибудь опыт с Falcon PHP. Если кто-то по предыдущим вопросу еще хочет сказать, говорите, я тут перебил.
2: А, по поводу веб-студии могу сказать, что а, чтобы это не было действительно каким-то барахлом, ну, какой-то шарашкиной конторой, действительно нужен как минимум продажник, как минимум а, какое-то юридическое лицо, ну и какой-то штат, чтобы, ну, грубо говоря, по всем направлениям были люди. И продажник должен быть технически подкованным. Это может быть даже какой-то, не знаю, бывший разработчик, чтобы он был в теме. И тогда это ну, принесет какой-то профит. Потому что, ну, а еще я вам тебе скажу, у меня два продажника, и они, один из них разработчик, другой из них дизайнер.
1: Mm. Но все равно до того, как начинается вот эта вот вся вся контора, в любом случае нужно. там то есть ты не пойдешь, скажешь, все, мы веб-студия, точнее, я веб-студия, там один, да, нанимаю народ. Ну, вообще, сейчас народ побежит, как бы, и продажника себе искать, и программиста. Нужно сначала начать с малого, два,
2: один там человека, три, вот так. Да. Минимал, да. Но с другой стороны, у нас в городе есть типа веб-студия, которая является одним человеком, который вообще ничего не понимает в веб-разработке, он просто берет заказы, говорит, да, да, можем, можем, и после этого обзванивает всех разработчиков есть. и идет на фриланс. И у него все прекрасно получается.
1: Ну, это тоже, да, это хорошая как бы ну, тема. А, а, ну, в итоге-то, получается, ты свою репутацию строишь на тех продуктах, которые ты, под которыми ты подписываешься. Да. да.
3: Со стороны юридической части, что могу сказать. Вот, когда ты соберешься уже конкретно что-то открывать, вот, тебе надо будет идти в налоговую либо ОО, либо ИП открывать, то надо над этим вопросом задуматься. Если у тебя есть знакомые, у которых есть примеры ОО, либо есть ИП, то попробуйте обратиться к ним, чтобы они, к примеру, внесли определенные кведы, к себе либо в УП так же. А КВД а вот, и... это
2: вообще фигня, на самом деле. Ну да, это
1: да, да, да.
3: ну, Это, понимаешь, жесткий. Суть в чем, чтобы на себя все это не вешать, например, ты пошел и открыл УП, у тебя ничего не получилось, тебе придется опять бегать с бумажками этими, потом платить пенсионку. У меня вот личный опыт был, когда я открывал УП, Просто так решили, блин, надо, надо нам работать еще, когда куда 4 назад это было. Просто открыли ИП в тот, короче, год спрыгнула пенсионка до 36 тысяч. Вот. Но неприятно было. Сейчас я как бы по-другому поступил. Я просто договорился с человеком, у которого есть ИП. Я под его ИП работаю. Ну, то есть я канцелярию продаю. Вот. И чтобы не не заморачиваться на этом. То есть ты, ты возьмешь какую-то эпоху, с ним поработаешь, если увидишь, что у тебя все прекрасно получается, продажи, ну и так далее, то пусть все дела, под которые эпох, ты будешь работать, там, ну, договориться на, на какой-то процент, либо на фиксированную сумму, то есть отнять налоги, плюс ему дать на чтобы ему ну, не было обидно и так далее. Вот, то есть сначала сделать так, попробовать. Если ничего не получится, ты просто с ним скажешь, чувак, ну ничего не получилось, и тебе не придется по налогу умотаться бухгалтерам. Ну то есть меньше головной боли будет гораздо.
0: Неплохой свет Но... есть еще. Это мел... быстро... Ну, Хорошо говори.
2: Это же мелочи на самом деле, и ну если. Это мелочи для знающих
3: людей, но когда человек ничего об этом не знает, для него это головная боль. Лично вот для меня это пиздец какая головная боль была, потому что я, я вообще ничего не знал. Какой бухгалтер, какие отчеты, что за херня вообще, что творится? Не, ну, а как ты просто вдруг взял
0: и решил открыть, если ты ни хрена еще об этом не знал? Это как-то было тоже странно тогда.
3: Да, ну, да у нас там с партнером, в общем, спонтанно все это получилось. Спонтанно обычно другое получается,
0: ну ладно, ты бы еще дал советы по поводу того, как на номинала бомжа ООО открыть в специальных сервисах, которые за десятку тебе все сделают, и чтобы не палиться полностью, потом выкинуть карточку с расчетным счетом и все, и забыться. То есть много разных способов, как это все открыть и сделать, это это уже каждый тоже спросит, там у кого что, у нас все-таки про разработку тут эти
1: немножечко. Надо двигаться дальше. Потому что если, в моем мнении, как бы вот эти все бумажные дела, если у тебя есть, ну, если ты уже пришел к тому моменту, когда у тебя есть команда, налаженный процесс, я думаю, ну, как бы мозги появятся. Открывать как надо надо все дела. дела. Это да. Но Потом чисто
0: для старта то... Вот этот вопрос Фолкен, Фелкен. So, да.
1: Правильно. Falcon, Falcon? Falcon, да. Falcon. Falcon. У меня был опыт с ним. Что-то говорят,
2: как вообще? Ну, как бы ничего, ну и как. Он шустрый достаточно, потому что ну, он подключается как э, скомпилированный модуль к PHP. И... Ну, мне он не понравился, потому что э, я, может, какой-то криворукий, но он как будто бы не полностью МВЦ-шный фреймворк, во-первых. А во-вторых... ну, небольшое комьюнити, на мой взгляд.
0: Ну, понятно. Я про него тоже слышал всего пару раз, значит, комьюнити не очень большое, потому что иначе бы про него, как про Ларавель, писали побольше.
1: Согласен. Кто-то еще тут
0: нам добавил, что 1С бухгалтерию не покупайте, юзайте SAS. Ну, видимо, какие-нибудь сервисы бухгалтерии, чтобы где-то учитывать есть, это все что-то в другом нет, месте.
1: Это же делают э, и, и, и на, на САС, и на, на и на основе САСа, и на основе ПАСа, и на основе там все чего угодно. Смотря, ну, смотря опять смотри, же,
3: смотри, для каких контору, целей.
1: Можно нанять контору там онлайн или как там есть такая, типа, бухгалтерия онлайн, типа, ты туда все закидываешь, они за тебя все делают. Так, что
2: ты персонаж еще не открыт. Все, ну, плохо. либо можно, э, не знаю, а, платить 5000 в месяц какой-нибудь бабушке бухгалтеру и она будет делать все за тебя.
1: Ну да, вот мы мы так делаем ну, в России у меня ну, через там как бы. А. У нас там какой же... двиг
0: использовать для внутреннего сайта студии? Тот, на котором быстро сможешь сделать внутренний сайт студии? Наверное, да. Что
1: значит двиг в студии?
2: Смотря для каких задач.
1: Ну а что, это в смысле это внутренняя Внутренняя общалка или внутренняя там, не
2: знаю, задача... CRM какой-то.
1: О, CRM CRM-ке?
2: CRM-ке какой-то для студии.
0: Да хрен пойми, ты просто я вопрос зачитал. Какой двиг использовать для внутреннего сайта студии? Может ну, там нет. просто, я не знаю, внутренняя визитка, внутренний блок. А если какой-нибудь портал, ну там их дохрена разных. То есть и
2: платный, ну, и мы у себя используем Bitrix 24 корпоративный, и он достаточно хорош, удовлетворяет полностью все потребности.
1: Да, у меня тоже, у меня на, на трех проектах как бы а, вот именно Bitrix 24. Сейчас собака пошла. Да, он в принципе неплох. Он неплох, чуть, конечно, есть подтормажа бывает. И некоторые функции, например, э, вложенность проектов или вложенность, как бы там, что-то еще, как это у меня была там такая задача, там, типа, проекты с подпроектами или там этапность какую-то, такую вот, раз, э, распиливать. Да, там есть плагин, но, как бы, есть какие-то тоже, как бы, но э, недоработки все-таки. Плагин там не совсем, он там, целую отдельную там, такую э, систему разворачивает. Ну, а так, по большей части, да, вот, Bitrix за 4 неплохо. Что, что по фреймворку, на чем пишите хорошо, то и выбирайте. В принципе, так-то, по большей части. Ну, как обычно, короче говоря,
0: наш дежурный ответ. Привет, сколько стоит Adderall, спрашивает. Не серьезно. пропил, он в аптеках продается. А Адерол не продается? Он по рецептам? Нет,
2: нет, я нет. не знаю. Вообще, Адероли в первый раз слышу. Для меня это удивительно. Адерол no, только по рецепту.
1: Это для... и, и Я не знаю, это по-русски, наверное, короче, по-английски ADHD. Это у у кого рассредоточенное внимание. Ну или, в принципе, у кого с, 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 есть проблемы с, с фокусироваться. Это вот. должен врач выписывать. Я могу ошибаться, как это в России. Здесь точно. Поэтому, так, что вот такие дела. Что-то еще? Так, какой-то тут, да. Еще... Если веб-студия,
0: которая работает только через интернет, без офиса, но есть команда, построить сайт студии и пиарить его, это, видимо, тоже ответ. Ну да, наверное. Если, если еще хорошо, ну, построить сайт,
1: сайт студии и пиарить его. Ну, слушай, я вот так понял, это типа, типа сайт промо-сайт? Промо ну-ка, ну, портфолио, там, я не знаю,
0: промо-сайт, да. Мы вам там сделаем от тысяч рублей, там, вот, как обычно. Да,
1: доход, от Начиная от голого от, от сайта от статики, да, мне я видел очень многие студии просто на статике маслают и все. Охренеть, за зачем? а зачем?
0: А как они добавляют, потом что-то туда меняют? Ну, или они не придерживают эти проекты? А,
1: они маленькие студии, как бы, но. У нас, вот, например, там там в Кюбеке, там в Монреале есть ребята, которые вообще не заморачиваются, им что-то быстро там надо сделать, ну, быстро запуститься, они просто голодишь, Gmail, CSS, статику закидывают и все. Ну, они да. в поддержке, наверное, висят и все. Студия в поддержку куда засовывает? Э, ну, короче, ну, ну, э, то, 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 то есть
3: они статичны, потом оказываются. Мне кажется, так. В принципе, вот там даже плюсы некоторые ну, есть. Да.
1: Что... А так-то вот. переезжать можно, переезжать, ну, я не знаю, по-моему, в ВП, ВП нормально. Я, в принципе, вот на такие сайты, э, если какие-то там типа промо-промо, они прям вот на VP нормально идут. Что-то полегче, ну, может быть, есть, да, но по большей части… Ну,
0: ну на, на GitHub Pages еще можно сделать. Да,
1: там, ну, это, ну это, это
0: получается, но… Ну там есть джекил для, для блога, у нас это в Телеграме периодически обсуждается. Ну,
1: но... Да, я там закидываю периодические темки. Это, ну, это, это статика, но ну, на, ну, на да, выходе да, да, это это статика в итоге. Статический и у тебя блог. Есть, да. У тебя ни админки, ничего нету, тот же вопрос mm-hmm. в чем? Они же фреймворк хотят или что они там хотят? Да никто, ничего, двиг, двиг
2: хотят. А двиг, да, с да. ручками двиг-двиг, вот. Может на другое. югози тогда. Нормальная тема. Да, тоже двиг, хороший, на Vix. А там тоже,
1: Гэ, там еще вопросы были, типа там, как это, можно э, с дропбокса еще <laughs> запускаться.
2: Да, <laughs> хостинг на дропбоксе просто. Яндекс.диск я да, да. тоже. Хостинг, хорошо, хостинг да. на Google Drive, то есть, ну, тоже как бы
1: интересно. <laughs> вот. Но. Да, я думаю, что здесь это очень открытый вопрос, это как, я не знаю, на чем написать сайт. Какой двиг выбрать для сайта? Да. Это то же самое получается, ну, потому что неопределенность. Дважды спрашивают, какие CSS
0: при используете и почему. Я не знаю, это, по-моему, супер заезженная тема. Использую SAS, потому что нравится комьюнити, потому что он похож на CSS и он быстрее всего развивается. Ну Это да, сейчас уже, да.
1: Я, я согласен, но а Лес, Мне вот тоже вот. Я начал сас, начал потому что как-то везде больше мелькало, Вот и все. Это ж как вот, вот ты вот пойдешь покупать, я не знаю, какой-то продукт, который ты больше видишь на баннерах, и, либо ты пойдешь покупать продукт, который менее разрекламирован, и ты вообще о нем не слышал. Но он хорош, может быть. Но пока ты как бы его не попробуешь, ты не поймешь. Ну, я в итоге и как-то попробовал SAS, и, и что-то на LES мне как-то не очень хочется. Потому что, ну, даже те же самые вот упомяну, да, Bootstrap у них спрашивали, говорят, они говорят, ну, мы, следующая версия будет релиз, именно, именно релиз основной версии будет на SAS, то есть LES, до свидания. Ну, потому они что LES, LES
0: это европейское говно, извините.
1: Ну... У меня да, конечно, без хейтерства, но как бы да, мне, мне не очень как бы. Он нравится, встраивается, как бы, но так себе. Ну и не знаю, у... ничего сказать конкретно не могу негативно про потому что особо не пользовался, а... но Стас мне больше нравится. Вот Ифы иф, иф, на нем
0: неудобно писать, условия и циклы на нем писать очень кудряво. А, mm-hmm. И постоянно все пишут, а кто там вообще на припроцессорах пишет циклы? Ну вот я пишу, какие-то миксины или функции сложные, а это, кстати, сложные, если один цикл и два условия, но вот, вот такие писать на Лесе намного более кудряво, чем на САСе. На САСе просто пишешь практически как на Руби, и все прекрасно. Поэтому он он банально удобный. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Так, ну,
0: спрашиваю, чем проект ты трекаете? Может, это последний вопрос возьмем, а то мы опять полтора часа Да, в... я
1: потом еще скажу по, про RSS. Да, ага.
0: Чем проекты трекаете?
1: Что значит трекать?
0: Ну, project трекинг. понятия не имею, может быть, трейл имеется в виду, кто какие тикеты сделал, кто что, куда, как положил.
1: Ну, у... я могу посоветовать... Джиру. Джиру, да, Джира, вот, просто супер встраивается в твой гид сервачок ну, типа если ты нормально используешь, типа там GitHub или GitBug, еще лучше, потому что это от них же. И а можно, как бы, там и всякие ищи там выписывать, и тикеты, да, это называется. Вот. И там задачи там, если ты уже как-то подкованный, как бы парень, там, и на или можно, и на. Ну, там, там всякие доски есть, там, канбановские, там все что угодно. То есть, в принципе,
0: да, все эти agile методики можно как угодно. Да, использовать. То есть,
1: В принципе, модно, э, очень как бы удобно. И ну, если есть команда там от двух человек, уже даже можно использовать. Он прям он прям деревянный такой. Он прям очень хорошо сделан, ничего лишнего, никаких там э, свистулек. Конечно, сначала там достаточно э, э, долго разбираться, но нужно сначала, прежде чем туда лезть. Нужно почитать, что такое вообще agile, и все ну, как, там, методологии пройтись, чтобы было понятно, что как это такое. Вот.
0: Так, ну uh, давай, покажу, говори что... про RSS. Тут просто очень крутой вопрос про показатель First Byte Time, но я его себе сейчас перенесу, на следующей неделе ответим, я его сейчас в документик себе закину. Точнее, не в документе, а прямо на ВК пока это вкину, в те же комментарии, чтобы не забыть. Очень интересно будет про это поговорить. А что там
1: Что там? за Ну,
0: вопрос? Что скажете про показатель First Byte Time, время загрузки первого байта? Мне кажется, мало кто заморачивается за него. И второй, как вам Node.js? Вот такой еще там
1: каратюсик. А это мы уже обсуждали, посмотрите первый видео. Это мы уже рассказывали. Ну, про RSS, что? Я, получается, как бы... Ну, начнем с того, как бы, у нас тут из беседы кто вообще РСС-ками пользуется? Много читает народ?
0: Я ну, пользуюсь.
1: Походу, мы вот это...
2: Никита читает.
0: Мы, мы, мы в чатике, по-моему, были вдвоем, кто пользовался. Никита без микрофона, он да, минимум, но... как раз сейчас читает в данный я момент. Я тут,
2: тут про что? РСС. РСС. что РСС?
0: Ну, Новостные читаешь? какие-нибудь ленты подписаны, РСС? А, да,
2: я этот... Раньше пользовался этот Google Read, сейчас у меня на айфоне стоит какая-то программка, я, честно говоря, даже не помню, как она называется, но там, в принципе, все, что было на Google Read, он как-то у меня синхронизировал. Но, но оно,
1: оно так... на Фидле все слилось, на Fidly, потому что Фидли, в принципе, единственный бесплатный, ну, сейчас не знаю, раньше был единственный бесплатный, на котором можно было перетащить все с Google Read'а.
2: Да, может быть, может быть. Я на Хабре нашел какую-то статью, когда его закрыли в Google Read, и туда все импортировал. — в общем С с учетом того, что ты
0: не помнишь, как это называется, ты, наверное, не так регулярно это читаешь. —
2: Да, как-то не сильно часто. Как-то больше Twitter все-таки, ну, какие-то анонсы, либо Хабр. —
1: Ну, в общем, тут и советы, как бы, в принципе, ресурсик такой я, как бы, от себя выкидываю, я не знаю, кому там интересно будет. У меня там немножко как бы мусора многовато сейчас, но я просто, ну, возьму-то время, там, чуть-чуть подчищу, потому что там есть дохлые ссылочки. В общем, совет мой такой, что для того, чтобы увеличить там продуктивность, да, и, и все такое, новости нужно читать заголовками, а не заходить-то на какой-нибудь сайт и сидеть там на хабре там. Пока ну, то есть у меня уходит в день порядка там, ну... Получаса для того, чтобы просмотреть э, мой тысячный РСС. То есть у меня тысяча новостей почти каждый день. То есть тысяча заголовков. Я за день просматриваю, ну, как бы, смысле, точнее, с утра встаю, да, там, э, на работу пришел, вот за, за полчасика там у меня, когда есть момент, я пробегаюсь по всем, все быстро их открываю в какое-нибудь отдельное окно И то пришел, почитал, есть ли там какая-то большая статья, в которую нужно вдумываться. А в основном по заголовкам там еще у них вытяжка как бы пишется мелкая. Там Очень все удобно, в принципе, от клиента, конечно, зависит. Для того, чтобы как-то багаж знаний у себя увеличивать достаточно быстро и быть в курсе как бы событий, вот вот это вот очень хорошая вещь. Саня походу второй раз переподключился.
0: Меня как обычно выкинуло, у меня видимо что-то все-таки уменяется.
1: Но ладно. Да, вообще. вот, то есть э, из того, что я пользовался, могу посоветовать Фидли. Э, да я с него начинал, я так понял, Саня тоже им сейчас пользуется. Да,
0: я тоже им вот. пользуюсь.
1: Очень удобный веб-приложушечка такая, то есть, ну, очень хороший интерфейс, это тем любителям, которые как бы любят именно все веб бейс мне же нравится, как бы, но ну, именно RSS читать на. Я очень давно начал пользоваться. Есть такой ридер. У него все через I пишется. Вот. И это для маководов, как бы. Он в App Store есть, в на Mac и на, ну, на... на... на телефончике, там на планшетке тоже есть. Очень удобно, но он платный. Вот. Он платный, но супер, как бы удобно, всякие сервисы, там поддержки есть. Вот. Я для тех желающих, кто там, как бы, э, хочет посмотреть мой RSS-лист, я его почищу, ну, но на гитхабе уже есть, как бы. А я, наверное, сюда либо, либо. Ну, в чатик, наверное, не буду. Я сюда, наверное, под, под, в комменты закину. Ты, его, ты что...
0: Закинь ее в комменты тогда, когда трансляция уже выложится. Потому что он схавывает все комменты, которые были во время трансляции. И ты скинь, ну, да, когда и... она уже именно да. будет
1: копией. Ну да, я в прошлый раз так и сделал, в принципе, как бы, ну, ссылочки закинул потом. Вот, то есть, да, и, и как находить эти rss да, как ссылки находить. Открывайте инспектор. И если ссылку не видите, прям, она обычно такие вот такая радуга, короче. Либо желтая, Ну, такие, короче. Блин, я не знаю, как это объяснить. Это типа, по-моему не
0: радуга. Радуга это другое немного. Это волны радуга, радио.
1: Типа, э, во, да, радиоволны. Ну, Да, радиоволны. Радуга (свист) это. Да, радиоволны такое как бы идет. И если он есть, или написано там RSS или feed. Фиды еще разные бывают. Многие делают feed именно на раздел. Именно на какой-то, либо на комменты. Вот. Я обычно делаю, я сразу же открываю там э, div э, на на коде щелкаю там command или control-F у кого как, на какой платформе и просто я пишу либо feed, либо RSS, он сразу тебя перекидывает на мету, на которой... Лилия, успокойся. У собака с маской.
3: Хром а же, по-моему, должен показывать, если, если у сайта RSS есть, он, он значочек в адресной строке рисует.
1: Я этого не видел. Я, ну, это может быть, если, если ты используешь какой-нибудь гугловский фидбернер, вот. Да, okay.
0: да. Он, по-моему, он фидбернеры ловит, а, и, и, может быть, вордпрессовский фид ловит, который по умолчанию слэш-фид, а какие-то там, ну, часто бывает, что надо искать. Иногда, слава богу, кто-то прямо отдельной иконочкой делает RSS-ку прямо себе где-нибудь в баре yeah. или там в футере, тоже удобно так подписываться.
1: Uh-huh. Ну и вот вся эта ссылочка берется и уже впаивается там в ваш клиентик. И... И все, и пошло. То есть, в принципе, вот очень очень продуктивно, быстро. И, как бы, и
0: последний удобно. вариант. Фидли можно прям название писать в поиск. Он покажет, если у этого блога есть лента, которую хоть кто-то хоть раз добавил, RSS, он ее тоже покажет. Можно ссылку на сайт туда скопировать, даже не на фид, а на сайт. И он покажет, на этом сайте есть ли какие нибудь ссылки на фиды. Короче говоря, он, он неплох.
1: Uh-huh. да нет фидли хорош он развивается он поначалу конечно был такой очень баги баги но сейчас прям летает очень хорошо у него можно даже рекомендации просить да он если я не ошибаюсь
0: десктопный клиент правда работает через webview то есть там просто браузер внутри но как бы какая разница для Ну, если... они потому
1: что постарались сделать это как прям как приложушку типа там как Uh, Но, за, зато
0: нотификация есть сколько непрочитанных. Вот у меня всегда в доке видно, сколько у меня в ФИДЛе не прочитанных статей. У меня это как-то ну, информирует просто, что есть, нету, есть что по статье. Mm.
2: А меня, Я наоборот, бы... нотификация о количестве непрочитанных статей отпугивает от э, РС вообще. Потому что я, когда, ну, начинаю пользоваться такими вещами, я подписываюсь сразу на миллиард каких-то вещей, и у меня графически не хватает времени, чтобы это читать, а если я сяду, то я сяду окончательно. Вот, и у меня там уже, ну, достигла уже какого-то максимального предела иконка на айфоне, э, этой приложухи, и я туда даже почти не захожу, поэтому.
0: Ну, ты просто надо почистить и начать с того, что ты хотя бы можешь поднять, что называется. Потому что, ну, а смысл на миллион, если в итоге ты все равно ничего не читаешь. Ну, читай тогда парочку каких-нибудь, и все, ну, вывод, по-моему, очевиден. Но это если ты вдруг хочешь этим заниматься, потому что, может, и не хочешь.
3: Че в следующий раз мы э, мы на Твиче, наверное, будем?
0: Ну, да, скорее всего. Ну, я бы... Я YouTube буду только грозит, недели, поэтому я на дизайн это не смогу запилить, но вы на Твиче можете собираться, но ну, это как хотите. Да нет, я, я, я не, просто пос... это пос... интересно,
3: заблокируют Ютуб или нет, или как-то частично будут да решать? Да кому это
0: за... нахрен надо? Как... Кого? Вот за что тебя блокируют? Да, да почему блокировать?
3: Но Не читали, что ли, что между ТНТ и Ютубом там, Рамсы, все дела. По поводу? По поводу того, что, что на Ютубе э, сериалы ТНТ-шные.
2: ТНТ вот. ah, сам и... выгружает все на Рутуб, э, да, и... да. потому что я думаю, что у них там с ними какая-то партнерка. Я вот, например, каждый день смотрю три выпуска Дома 2 на Рутубе и все ок.
3: Ну, короче, они... Это
2: какая-то исповедь сейчас была. Это вообще информация. На самом деле, у меня просто в один момент закончились все интересные сериалы, я их все посмотрел и начал смотреть «Дом-2», потому что выходит три серии каждый день. Ну, лучше бы ты РСС почитал,
0: я не
3: знаю.
2: Это было спустить РСС пустить, да, чем на «Дом-2».
3: Ну и, и короче у них там жесткие рамсы, ТНТ говорит Ютубу, типа, типа выпиливай наш контент, все дела, а Ютуб им говорит, вот у нас есть определенные стадии рассмотрения, то есть вы должны обратиться к автору видео, сказать, что он нарушает авторские права. А если сам м, чувак, тот, который загрузил утос, он говорит, что нет, я нихера не, не нарушаю, ТНТ должно пойти в суд и надо доказать. А там они, что, с 130 чем-то, если я не ошибаюсь, нашли ссылок, и то есть им 130
0: тисков подать, и какая-то такая фигня. Вот.
3: Ну, в общем, К нам они... это как
0: относится? Че? К нам-то это как относится?
3: Роскомнадзор полностью заблокирует YouTube у, у Роскомнадзора, а политика такая. То так есть
0: ты же понимаешь, что если кто-то крысанет, если ты сейчас не напишешь в Роскомнадзор, то нас никто не закроет. То есть тут это вопрос того, насколько кто о чем говорит. Ну... Нет, слушай,
3: что я говорю, ТНТ обратилась в Роскомнадзор. Там нарушения и так далее. У Роскомнадзора Порядок такой, что они обращаются к владельцу сайта и говорят, что ты нарушаешь что то то-то, то-то. Если владелец сайта не принимает никакие меры в течение трех дней, то они полностью закрывают
0: доступ. Они полностью, они делают, а некоторые провайдеры уже у нас в России, которые не умеют блочить конкретные ссылки, они блочат весь YouTube. Это, а, про, проблемы провайдеров, и, б, ну, да, YouTube да, да. уже несколько раз удалял, что говорю Роскомнадзор, может, и в этот раз удалит. Поэтому, да, что, кажется, это, что это сейчас мы не они, видишь, они хотят, чтобы YouTube плясал, под их не упал. Ну, так, YouTube уже несколько раз плясал, и Twitter уже несколько раз плясал, и Facebook, то есть, ну, они уже не идут на эту конфронтацию, поэтому... Ну, кап даже уже делает. То есть, ну, они все-таки в итоге выпилят это, и все. Потому что был же какой-то фильм про исламское, что-то там, да, и да. Его, его в результате выпили у YouTube все. Или, или они заблокировали его только для русского сегмента, но они как-то реально вышли из положения, чтобы, чтобы не было никаких проблем. Поэтому, я думаю, и в этот раз все будет точно так
3: же. Ну, короче, на эту тему такой диссонанс можно посмотреть. Ну, короче, на, на 27 число ну, что-то это будет решаться.
0: Короче, увидим. Посмотрим, что будет. Ну, это послезавтра. Увидим. Если да. что, все-таки на Твиче, я понял. Как-то так. Ну, ладно. Всем спасибо за то, что поучаствовали. Мы были час сорок в эфире, я так понимаю. Я надеюсь, когда меня выкидывала, сама трансляция не прерывалась. Ну, нормально было. Ну, все, тогда хорошо. Ладно, всем пока. Увидимся через три недели.